0: SBR aktuell Kontext. Im World Happiness Report zählen die 5,5 Millionen Einwohner von Finnland zu den glücklichsten Menschen der Welt. In Finnland wurde das Computerspiel Angry Bird, die SMS und die Sauna erfunden. Finnland ist etwas kleiner als Deutschland, gehört zur EU und zahlt in Euro. Und seit Mai läuft ein Antrag für eine Aufnahme in die NATO. Eine Auswirkung des Ukraine-Kriegs und der Tatsache, dass Finnland eine über 1000 Kilometer lange Grenze zu Russland hat. Finnland, unser unbekannter EU-Partner. Darum geht es in diesem SWR aktuell Kontext. Mein Name ist Ulrike Alex.
1: Wendepunkte. Lange Nächte in Tampere. Ein Prolog. Kann man sich in eine Stadt verlieben? So wie man sich in einen Menschen verliebt? Kann man sich mit all seinem Fühlen und Denken in einen Ort verlieren, sich in ihm verlaufen, als verlaufe man sich absichtlich, um nie wieder herauszufinden? Mir jedenfalls ist es so ergangen. Tampere. In Finnland betont man meist die erste Silbe eines Wortes, und das R wird gerollt. Dampere. Allein der Klang ihres Namens ist wie eine Melodie.
0: Das schreibt M. Kruppe. Der Autor war im Februar in Tampere vier Wochen als Artist in Residence. Und über seine Erfahrungen und das Buch, das er darüber geschrieben hat, da kommen wir später noch zu sprechen. Zunächst begrüße ich Dr. Irene Bark. Sie ist Leiterin des Goethe-Instituts in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Guten Tag, Frau Bark.
2: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit hier habe, auch ein bisschen was aus meinen Erfahrungen von Helsinki und Finnland zu erzählen.
0: Frau Bark, dann können wir gleich einsteigen mit der Sprache. Finnisch ist nichts, was man in Deutschland jetzt hier überall lernen würde. Wie sieht es bei Ihnen aus mit dieser Sprache?
2: Finnisch ist eine, glaube ich, sehr schwierige Sprache. Sie hat eine ganz andere Struktur als die indogermanischen Sprachen. Und die Finnen sprechen exzellent Englisch. Also man wird gar nicht, wie soll ich sagen, genötigt, Finnisch zu lernen. Aber ich möchte es dennoch versuchen, auch wenn ich mir bewusst bin, dass es sehr viel Zeit dauern wird.
0: Sie sind ja jetzt ganz neu und frisch in Finnland. Sie haben im Sommer die Leitung des Goethe-Instituts übernommen. Wie hat sich Ihnen Finnland denn in den ersten Wochen präsentiert?
2: Ja, ich bin natürlich in einer sehr soll ich sagen, freundlichen Jahreszeit hier eingetroffen, nämlich im Hochsommer. Ich habe noch die Mitternachtssonne miterlebt und da ist jetzt in Helsinki ein unglaublich extensives Kulturleben. Nicht nur in Helsinki, die Nacht wird zum Tage gemacht, auch landesweit sehr, sehr viele Festivals zu unglaublich vielen verschiedenen Themen in allen kulturellen und künstlerischen Bereichen. Also es hat mich sehr beeindruckt. Was interessiert denn die
0: Finnen an Deutschland? Also welche Kurse stoßen auf Interesse am Goethe-Institut?
2: Also wir haben verschiedene Sprachkurse in Finnland und wir haben vor allen Dingen, also Kinder und Jugendliche sind eine ganz starke Zielgruppe bei uns. Und dann auch Deutsch für den Beruf. Deutschland ist der größte Handelspartner für Finnland. Und wir haben also auch spezielle Kurse für berufsdeutsch. Also die, wir sind auch intensiv in Kontakt mit der Deutschen Handelskammer in Finnland. Und es gibt mehrere größere deutsche Unternehmen, die natürlich auch Interesse haben, dass ihre Mitarbeiterinnen Deutsch sprechen. Was ist
0: denn aus Ihrer Sicht viel zu wenig bei uns in Deutschland bekannt über Finnland?
2: Ich habe, also weil als ich hierher gekommen bin, habe ich angefangen, die verschiedenen Residenzorte zu besuchen. Also es gibt in Finnland unglaublich viele Angebote für weltweite Künstler, hier Residenzen zu machen und in einen Kulturaustausch untereinander zu treten. Ich glaube, das ist kaum bekannt. Dann gibt es sehr, sehr spannende künstlerische Positionen im Bereich der zeitgenössischen Kunst, hier ums Eck, also das Goethe-Institut, ist so ein bisschen in der Stadtmitte untergebracht. Ganz in der Nähe findet man architektonisch fantastische Orte, zum Beispiel das Museum für zeitgenössische Kunst Kiasma. Und ich denke, was in Deutschland weniger bekannt ist und das, was ich ausgesprochen faszinierend finde, die Künstlerinnen, soweit ich sie jetzt kennengelernt habe, auch in diesen Ausstellungen, haben sehr spannende Positionen, ökologische Themen, künstliche Intelligenz ist ein ganz großes Thema im, im Umgang der Künstler mit der Digitalität. Also sehr, sehr spannende Positionen, von denen wir viel zu wenig wissen in Deutschland.
0: Sie haben die Künstler in Residenz angesprochen. Da werden wir gleich anschließend noch mit einem reden. M Gruppe hat vier Wochen in Finnland verbracht und war wirklich beeindruckt. Bleiben wir bei der Kunst, gehen wir in Richtung Musik. Jean Sibelius ist wohl einer der bekanntesten finnischen Komponisten und der hört sich so an. Soweit die Sinfonie Finlandia. Aber die Finnen, die können sich auch so anhören. Jedenfalls, wenn Sie den Eurovision Song Contest gewinnen, wie hier die Gruppe Lordi, das war 2006.
2: Wie musikbegeistert sind denn die Finnen insgesamt? Die Finnen sind sehr musikbegeistert. Finnland ist im Übrigen ein Heavy-Metal-Hotspot. 53 Bands kommen auf 100.000 Menschen, 100.000 Einwohner in Finnland. Und es gibt auch eine hochinteressante Rap-Szene in Finnland, wir haben auch eine Zusammenarbeit mit Musikerinnen aus der indigenen Community der Sami. Und das war ausgesprochen spannend, mit diesen Künstlerinnen zusammenzuarbeiten.
0: Lassen Sie uns mal ein paar Klischees über Finnland ansehen. Finnland und Tango.
2: Ja, das ist vielleicht kein Klischee. Also das ist durchaus ein Thema und die Finnen sind Tango begeistert. Finnland und die Mücken. Zum Glück bin ich noch verschont geblieben. Also wenn ich meine Kolleginnen und Partnerinnen frage, ja, die Finnen fahren am Wochenende immer gern in ihr Möcki. Fast jeder Finne, jede Finne hat so ein kleines Landhaus irgendwo ganz versteckt am See. Und sie schütteln so ein bisschen im Kopf, wenn ich frage, sag mal, haltet ihr das überhaupt mit der, aus mit der Mückenplage? Also ich muss es, glaube ich, selber mal ausprobieren.
0: Finnland und Humor.
2: Humor ist hier ganz was Besonderes, ganz eigenartig, sehr, sehr, wie soll ich sagen, subtil und die Finnen sind ausgesprochen humorvoll, lustig. Also das ist auch ein Weg, um sich den Finnen, der ja so allgemein oder die Finnen, die allgemein als schweigsam gelten, diese Schweigsamkeit, die hat also viele Türen, die sich dadurch rüber öffnen. Und der Humor ist hier etwas ganz, ganz Wichtiges, auch in der Kommunikation.
0: Was möchten Sie denn mit dem Goethe-Institut in Finnland erreichen?
2: Also nächstes Jahr feiern wir hier den 60. Geburtstag. Wir wurden 1963 in Helsinki gegründet. Und ich denke, das Goethe-Institut hat sich in den letzten Jahrzehnten, die weltweite kulturelle Zusammenarbeit hat sich sehr, sehr stark geändert. Und äh, das Goethe-Institut ist eigentlich mehr ein Netzwerk geworden. Wir haben weltweite Plattformen entwickelt. Wir bringen Menschen weltweit zusammen. Es hat sich sehr spontan ein großes Netzwerk der Solidarity Residences gebildet hier in Finnland. Also diese verschiedenen Residenzorte, von denen ich gesprochen habe, haben sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Das Goethe-Institut ist Teil dieses Netzwerks und Ziel ist, den ukrainischen Kulturschaffenden sie zu unterstützen, eben weiterzuarbeiten und sich auch weiterhin zu vernetzen. Wir wollen den Kulturaustausch weiter verstärken im Hinblick auf die global relevanten großen Fragestellungen und Themen und vor allen Dingen den Kern unserer Arbeit im künstlerischen Austausch, die Sprachförderung und die Zusammenarbeit im Bereich der Bildung und des globalen Lernens verstärken.
0: Gehen wir nochmal zur Kultur. Es gibt einen finnischen Literatur-Nobelpreisträger, Franz-Emil Silan Den wollen wir hier nicht unterschlagen. Aber wenn sich jetzt jemand für Finnland interessiert, was empfehlen Sie persönlich als Buch?
2: Ja, ich war anlässlich des 70. Geburtstags der Deutschen Bibliothek hier in Finnland eingeladen und da war ein hochinteressanter Autor Antti Thurmeinen, da und hat aus seinem Buch Klein Sibirien gelesen und das ist von der New York Times als bestes Buch 2019 ausgezeichnet worden und das ist eine ausgesprochen schräge spannende Geschichte über einen Rallyefahrer. und das kann ich glaube ich, wärmstens empfehlen. Ein
0: Insider-Tipp von der Leiterin des Goethe-Instituts in Helsinki, Dr. Irene Barg.
2: Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ja, ich danke Ihnen und alles Gute nach Deutschland.
0: Und jemand, der Finnland ganz unverhofft kennen und lieben gelernt hat, das ist der Autor M. Gruppe. Ganz am Anfang haben wir schon ein wenig aus seinem Buch Wendepunkte, lange Nächte in Tampere gehört. Herzlich willkommen, Herr Gruppe.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Vier Wochen Finnland in der kältesten Zeit, nämlich im Februar und das nach nur eineinhalb Wochen Vorbereitungszeit. Wie ist denn daraus Liebe geworden?
1: Liebe auf den ersten Blick kann man, glaube ich, nicht erklären. <lacht> Also ich bin angekommen in Finnland noch sehr, sehr ängstlich, weil ich kein Mensch bin, der den Winter mag. Im Gegenteil, ich bin eher so ein, so ein Sommerfreund und war tatsächlich, wie gesagt, ein bisschen ängstlich und dann hat es wenige Stunden gedauert. Die Stadt hat mich sofort in ihre, ja, in ihre Arme genommen und der Winter hat zu mir gesagt, pass mal auf, komm mal mit, ich erkläre dir mal, wie ich das mache. Und dann war das ein Fingerschnipp und wir waren verliebt, genau.
0: Also Liebe auf den ersten Blick, dann heißt es, Sie haben vorher von Finnland gar nichts gewusst?
1: Nein, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Also ich wusste, dass es ein paar Bands gibt aus Finnland. Ich kannte Mika Heck zum Beispiel vom Namen her, aber ansonsten alles, was so nördlich der Ostsee ist, hat mich bis zu diesem Zeitpunkt im Februar 2022 nicht wirklich tangiert.
0: Mika Heckinen, der Rennfahrer. Was für Menschen haben Sie denn getroffen?
1: Ich habe tatsächlich leider relativ wenig mit wirklichen echten Finnen zu tun gehabt, sondern mehr mit den in Dampere lebenden Deutschen. Allerdings hatte ich auch einige Lesungen im Deutschen Kulturzentrum zum Beispiel in Dampere, im Haihara, das ist das Kulturhaus in Dampere, beziehungsweise an Schulen. Und ich habe sehr, sehr eng mit Studierenden zusammengearbeitet, weil wir da einen ja, Filmschnittkurs quasi gemacht haben.
0: Mit den Studierenden, mit denen Sie diese Interviews gemacht haben über Deutschsprechende in Finnland, wie waren denn die Studierenden drauf? Gibt es da Unterschiede zu Deutschland oder ist das einfach, hey, das ist eine Generation?
1: Nein, da gibt es tatsächlich Unterschiede. Das ist das, was ich meine mit Schüchtern und Zurückhalten. Also ich durfte ein Haus bewohnen in dem Stadtteil Haihara von Tampere und die Studierenden kamen immer so in Zweierteams zu mir. Es waren insgesamt, glaube ich, sieben Zweierteams, die dann bei mir im Haus waren und wir haben dann so fünf, sechs, sieben Stunden zusammengesessen und geschnitten. Und in diesen fünf, sechs, sieben Stunden war wirklich kaum ein Gespräch und ich musste denen das fast so ein bisschen auftrennen und musste denen auch wirklich mehrfach und betont sagen, Leute, wenn ich irgendwas mache, was euch nicht passt, dann müsst ihr das sagen. Sagen. es ist ja euer Film. Ne? Also wenn wir irgendwie im Schnitt irgendwas machen, wo ihr sagt, ich möchte das aber drin lassen, dann sagt das. Aber sie haben immer nur so abgenickt und ist schon okay, ist schon gut. Und wenn ich sagte, möchtest du einen Kaffee oder einen Tee? ach nein, es ist okay. Und brauchen wir nicht. Und So eine Stunde später kann ich vielleicht doch einen Kaffee haben. Also so wirklich sehr, sehr, ich will fast schon sagen, fragile Charaktere.
0: Und haben Sie diese fragilen Charaktere auch mal anders erlebt? Also vielleicht in so einer Feier-Situation?
1: Hätte ich gerne tatsächlich. Allerdings war sie ja im Februar so, dass es ja Lockdown-bedingt bzw. Corona-bedingt noch so war, dass die Kneipen alle spätestens 18 Uhr zumachen mussten weil Corona offensichtlich Öffnungszeiten kennt. Wir waren das ein oder andere Mal tatsächlich in Restaurants und waren essen. Da gab es dann schon auch sehr, sehr lockere Gespräche. Aber so richtig Feiersituationen und ausgelassen habe ich keinen von denen erlebt.
0: Ja, das mag wirklich an diesem besonderen Februar gelegen haben. Einerseits Corona und auf der anderen Seite war das auch der Beginn des Ukraine-Krieges. Finnland hat eine über 1000 Kilometer lange Grenze zu Russland. Wie haben Sie das da empfunden? Wie war die Stimmung nach Anfang des Ukraine-Kriegs?
1: Also tatsächlich äh, wusste ich davon nichts. Ich glaube, das war der 14. Februar, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Und ich lief gerade von meiner Bushaltestelle quasi zum Kulturhaus und sah auf dem Marktplatz von Tampere ganz, ganz viele Menschen und Megafonstimmen äh, quasi und viele, viele Fahnen blau-gelb, wo ich erstmal überlegen musste, was ist denn das? Und äh, habe überhaupt nicht so richtig verstanden. Natürlich wurde Finnisch gesprochen und viel Russisch. Was da los ist sonst? Ich habe dann irgendwie mein Handy geguckt und habe erfahren, tatsächlich ist das, was ich zwei Tage vorher noch zu meinem Verleger am Telefon gesagt habe, das wird der Typ nicht wagen eingetreten Und es war tatsächlich eine Atmosphäre von ängstlicher, zurückhaltender Beobachtung, würde ich es jetzt mal nennen, überall, wo man hinkam. In Kneipen, im Kulturhaus. Ich hatte an diesem Abend die Lesung eigentlich heitere Lyrik und hatte tatsächlich überlegt, können wir das jetzt machen? Kann ich hier jetzt lustige Gedichte vorlesen von Heinz Erhardt oder von ähm, Erich Kästner? Und wie Hat haben Sie dann, sich entschieden? Ja, ich habe es dann gemacht, weil ich dachte, wie Humor ist, wenn man trotzdem lacht, um es mit Tucholsky zu sagen. und er habe dann gesagt, Leute, wir können uns jetzt hierher sitzen und können darüber diskutieren und können jetzt alle die Mundwinkel nach unten ziehen. Oder wir gucken, wie wir mit der Situation umgehen. Und wenn wir jetzt alle nicht mehr lachen, ist ja auch nicht cool. So, also dann ne, lasst uns jetzt hier irgendwie eine schöne Lesung haben, eine schöne Zeit haben und hinterher dann vielleicht auch Gespräche führen.
0: Und wie kam das dann an?
1: Das kam gut an, auf jeden Fall. Ich glaube, die, da war kein Mensch im Publikum, der irgendwie meinte, finde ich jetzt doof, gehe ich jetzt raus. Nein.
0: Und gibt es finnische Besonderheiten? In Ihrem Buch schreiben Sie, dass die Finnen so gelassen sind. Finnland und Stress.
1: Finnland und Stress. Ich habe Stress tatsächlich jetzt hinsichtlich der Menschen, die da leben, nicht wirklich erlebt. Also sowohl in Bussen oder in der Bahn. In Deutschland ist es so, man, man steigt in den Zug ein, setzt sich also auf seine Zugnummer und hat man keine, äh, sitzt man da und lauert und dann kommt irgendjemand, der sagt, das ist aber mein Platz, den habe ich aber gebucht. Und dann entstehen so, so Diskussionen, das gibt es da in Finnland nicht. Ne? Man sitzt da und guckt und, und dann wird man freundlich vielleicht darauf hingewiesen, entschuldigen Sie, Sie sitzen eventuell, aber ich kann mich auch da drüben hinsetzen.
0: Das klingt sehr, sehr angenehm.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch ein Grund, weswegen ich mich äh, sehr schnell in Finnland verliebt habe. Ja.
0: Ist dann das auch was, was Finnland für Sie besonders macht?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Gelassenheit, definitiv die Freundlichkeit der Menschen und diese Atmosphäre. Ich hatte es auch versucht in meinem Buch zu beschreiben, diese finnische Atmosphäre, die so ganz, ganz anders ist. Ich bin viel in Schottland zum Beispiel. Ich war in Georgien, in Italien, in Österreich sehr viel. Aber diese typische finnische Atmosphäre, ich finde auch keine Worte dafür. Es ist... Ja, urfinnisch. Also, anders kann ich es, glaube ich, äh, noch nicht sagen. Ich habe es noch nicht analysieren können.
0: <lacht> Wie sind Sie denn als Deutscher aufgenommen worden in Finnland? War, das überhaupt, war das überhaupt Thema?
1: Ja, das war also ein ganz großes Thema. Egal, wo ich zum Beispiel gelesen habe, war immer, also auch in Schulen, an Grundschulen zum Beispiel, kam irgendwann die Frage, na, Sie sind ja jetzt so und so alt, der Gruppe. Wie, dann sind sie ja noch in der DDR aufgewachsen. Wie war denn das für sie? Also das ist so ein ganz, ganz großes Thema offensichtlich für Finnland oder für Menschen, die in Finnland leben, immer noch. Wie war das zu DDR-Zeiten? Wie haben sie die sogenannte Wende erlebt? Also die sind sehr, sehr interessiert. Ja.
0: Und manchmal sieht man ja viele Dinge von außen deutlicher, wenn man als Fremder durch die Städte geht. Was hatten Sie für einen Eindruck, Finnland als Sozialstaat?
1: Also man sagt ja, dass es in Finnland keine Obdachlosen gibt. Es gibt ja dieses Programm, dass man seit 2009 versucht hat, die Obdachlosigkeit und das auch sehr, sehr erfolgreich zu bekämpfen. Aber dass es keine Obdachlosen gibt, das stimmt nicht. Ich war in einer Sozialstation, hatte da ein Interview geführt mit leitenden Personen. Und es gibt, ich glaube, in Tampere etwa 300. Und es gibt auch Menschen dort, die zwei, drei Jobs machen, weil sie sonst ihre Miete nicht bezahlen können.
0: Wenn Finnland ein Lebensmotto hätte, wie wie hieße das?
1: Oh Gott, oh Gott, da bin ich jetzt aber wirklich ähm, auf den Fuß getreten. Wenn Finnland ein Lebensmotto hätte, ich glaube, alles kommt, wie es kommen soll.
0: Ein wirklich treffendes Schlusswort finde ich. Herzlichen Dank M. Gruppe, Autor des Buches Wendepunkte, lange Nächte in Tampere.
1: Ich bedanke mich. Kitos, wie man in Finnland sagt. Vielen Dank. Tschüss.
0: Und das war der SWR aktuell Kontext Finnland, unser unbekannter EU-Partner. Mein Name ist Ulrike Alex. Vielen Dank fürs Zuhören.